0: Radio Hipócrates Buenas noches Radio Escuchas Bienvenidos una vez más a Historias Ultratumba En esta ocasión escucharemos algunas historias recopiladas del libro Leyendas Mexicanas En Coahuila existe una vieja leyenda sobre un perro negro Que según las pocas personas que lo han visto Tiene un aspecto demoníaco y unos ojos rojos como la sangre esto es Historia Sultatumba. Comenzamos. Corría el año 1577 cuando, por las calles de un pueblo de Coahuila, fue visto un perro negro muy extraño. Pues se cuenta que tenía los ojos muy grandes y rojos. Por esta razón, algunos habitantes pensaron que venía directamente del infierno. Una tarde comenzó a llover de manera impresionante y mucha gente corrió a refugiarse a una iglesia cercana. Cuando la tormenta se disipó, el recinto comenzó a vaciarse. En pocos minutos solo quedaron ahí dos personas, quienes estaban de rodillas y rezaban, pero interrumpieron sus oraciones en cuanto se percataron de la entrada del perro negro. El animal se les quedó viendo y luego corrió alrededor de ellas. Después... Cuando otro individuo caminaba a través del pasillo del templo, el perro se acercó a él y le dio una feroz mordida en una pierna. Hecho esto, huyó rápidamente. Los tres testigos del incidente se dirigieron al santo oficio y ahí rindieron testimonio de lo acontecido. Según sus percepciones, el animal era un ser demoníaco, posiblemente en la materialización del propio Satanás. Para dar prueba de ello, la persona atacada por el animal mostró su terrible herida que empezaba a ponerse negra. En el pueblo corrió la noticia del extraño suceso, por lo que gran parte de la población comenzó la búsqueda del perro. Sin embargo, nadie lo pudo encontrar y esto acentuó el miedo de la gente. Un día, en la parte exterior de la puerta de la iglesia, aparecieron huellas de garras y colmillos de perro, pero al poco tiempo desaparecieron inexplicablemente. Poco después, a un individuo se le apareció el animal aunque sin cabeza, y en varias ocasiones más se escucharon las pisadas de la bestia por todo el pueblo, pero nadie podía verlo, así que pensaron que se trataba de su espectro. Cuenta la leyenda que durante varios años nadie supo nada más del perro infernal, hasta que un hombre que caminaba de noche hacia su casa creyó ver algo extraño entre la oscuridad perro negro que corría hacia él, mientras en la oscuridad, refulgían terriblemente sus ojos inyectados de sangre, como anunciándole la muerte. El señor asustado esquivó el ataque del animal, y al hacerlo, éste desapareció entre las sombras de manera inexplicable. Actualmente, la gente del pueblo cuenta que algunas noches, el perro negro proveniente del infierno ronda las calles de manera siniestra en busca de inocentes para arrancarles la vida con sus filosos colmillos y llevarse su alma al reino de las sombras eternas. Nuestro siguiente relato cuenta la historia de un hombre un tanto peculiar que a pesar de tener una ostentosa vivienda su personalidad y su aspecto contrastaban con la misma pues era un hombre que fácilmente podía hacerse pasar por un mendigo y asustaba a los niños que se atrevían a caminar cerca de ahí. Casi a finales del siglo XVI, allá por el año 1593, vivía en la parte de atrás del colegio de los jesuitas un hombre llamado Don Rodrigo de Ballesteros, capitán de arcabuceros de los ejércitos reales y que, habiendo sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín, fue premiado por el poderoso rey Don Felipe II. Con el retiro del servicio y enviado a estas nuevas y codiciadas tierras a una encomienda cerca de Escapotzalco. Don Rodrigo era un hombre singular, pues mientras su casa era una de las más bellas de la zona y los pajes de libre adorada servían la mesa con rica cubertería de plata, él mismo contrastaba con el lujo de su morada, pareciendo casi un mendigo con su traje raído y su repugnante desaliño. Se le conoció durante mucho tiempo solo un capellar de damasco plumado. ...donde se superponían unas manchas a otras... ...de color incierto entre emplumado y verde en tramos... ...y de todos los colores de iris en otros. Según el color de las manchas que hacían del capellar matusaleno... ...una especie de paleta muy viva... ...en esta paleta la Cruz de Santiago se mostraba grotescamente. Grueso, bajito, de voz estentórea... ...con un ojo para el sur y el otro para el norte... ...de 70 años... Enemigo de los niños a los que siempre maltrataba y odiaba despavoridos, era desagradable por su rudeza, su mezquinidad y sus excentricidades. Se le acusó de amistades íntimas y sospechosas con judíos y gente de mala vida. No asistía nunca a misa y como se mostraba en aquellos tiempos de creencia, todo el mundo se escandalizaba de él y acabaron llamándole el excomulgado. Era muy aficionado a los animales y su casa estaba convertida en un arca de noé. Les hablaba como si le entendieran y la gente común decía que entendía el lenguaje de los animales. Pero su animal favorito era un cuervo. Feo como el pecado y negro como la noche. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo lo que había en la casa de Don Rodrigo, quien se enfurecía cuando el diablo, como llamaba a su cuervo, se atrevía a maltratarlo de alguna manera El nombre del diablo Resonaba con amor a todas horas Y en todo momento en la casa de Don Rodrigo Los criados, para disculparse por alguna fechoría Y calmar a Don Rodrigo No tenían otra cosa que decir más que Señor, esto lo hizo el diablo Esto calmó la furia de Don Rodrigo Que añadió con una horrible y malvada sonrisa <risa> Bueno, si el diablo lo hizo Está bien hecho tanto oír el nombre del diablo y tanta aprobación, viendo las malas costumbres de Don Rodrigo, que era un viejo libertino cuyas hazañas por el bien del oyente callamos, fue formando una reputación poco envidiable, porque no es muy simpático tener amistades tan íntimas con el diablo. La repentina desaparición de Don Rodrigo y su cuervo fue la gota que colmó el vaso de la antipatía del vecindario. Ni por mar ni por tierra se la encontró jamás. Lo que sí se encontró fue un Cristo manchado de sangre y muchas de las plumas del cuervo también manchadas de sangre a sus pies. ¿Qué significaba eso? El más impenetrable misterio envolvió siempre aquel problema. El diablo y Don Rodrigo azotaron al Cristo. Fue la voz popular y ambos han ido directamente al infierno, donde continúan sus conversaciones aquí en la tierra. Nadie quería la casa de Don Rodrigo, ni siquiera como regalo. El polvo formaba una gruesa capa sobre las mesas y la tapicería. Incluso la cubertería de plata donde el cuervo o el diablo comía al lado de Don Rodrigo permanecía intacta como en un museo. La casa se convirtió en una especie de fósil enterrada entre las demás casas del barrio. Hay que tener en cuenta que los vecinos estaban desocupados. Se contaron mil historias espantosas. Al cabo de un año, el cuervo maldito apareció en un pequeño puente de la calle Don Rodrigo. Siniestros y espantosos eran los graznidos. Daban lúgubres y lentas las 12 de la noche y desaparecía. Cuando pasó cerca, voló hasta el balcón de la casa abandonada y allí continuó su música infernal de graznidos espeluznantes. No es de extrañar que la calle acabara tomando el nombre con el que hoy la conocemos, porque el vulgo llegó a decir que en las noches oscuras y lluviosas, cuando las vidrerías crujían azotadas por el viento, y este se quejaba como un ser afligido en las grietas y en los estrechos pasillos. Aparecía un esqueleto a la luz fosforescente de los relámpagos. Riendo de una manera que no daba risa, sino asombro. Acariciando un cuervo con las falanges desnudas de unas manos sin carne y sin tendón, produciendo con ellas un sonido parlanchín que al oírse en la distancia y entre los truenos, hacía llorar a los niños que buscaban esconderse en el bendito refugio del seno materno. final de esta noche, trata de la avaricia de un hombre que era capaz de todo para conseguir fortuna, y que aunque pensemos que estas malas acciones quedarán impunes, tienen consecuencias, consecuencias que tarde o temprano habremos de pagar. Esta es la historia del hombre ahogado de Veracruz. A principios del siglo XVII, se produjeron extraños sucesos en los mares de la Nueva España. La zona más afectada fue la ruta de la bahía de Cuba a Veracruz. Se decía que allí se desataban terribles tormentas y que muy pocos eran los afortunados que lograban sobrevivir. Algunos de ellos ya habían perdido la cabeza al llegar a tierra. Debido a lo impresionante de la travesía, pues, durante la misma se les aparecía un hombre flotando en las aguas, clamando por justicia. Este espectro desataba fuertes olas que impedían la navegación y averiaban los mandos y brújulas de los barcos para que se estrellaran, con el fin de encontrar y hacer pagar al culpable de su sufrimiento. Ante la terrible tormenta producida por el espectro, hasta los más valientes acaban arrojándose al mar, y una vez recibidos los cuerpos, el mar volvía a la calma. Poco después de iniciarse la oleada de naufragios, se dijo que el causante era el fantasma de Don Luis Villegas, un joven perteneciente a una de las familias más importantes de España. Que había emprendido el viaje a estas tierras para casarse con Dolores de Juárez, una hermosa doncella criolla, heredera universal de una de las familias más ricas y de abolengo de la región. Sin embargo, los futuros esposos aún no se conocían, ya que el compromiso había sido acordado por sus padres. Durante su viaje, Don Luis conoció a Garcés de Balbuena, que se caracterizaba por ser un caballero ambicioso y calculador. A este hombre le bastaron un par de días para ganarse la confianza y el aprecio de Don Luis, debido a su supuesta amabilidad y a que demostró ser un conocedor de los mares. Había decidido quedarse al lado de Villegas tras conocer el motivo de su viaje. Una noche, ambos caballeros conversaron hasta el amanecer, y ya sea por el desvelo o por la bravura del mar, Don Luis comenzó a sentirse mal. Garcés aprovechó esta situación y se le ocurrió una macabra idea, pasearlo por la cubierta para que todos se dieran cuenta de su malestar y luego tirarlo por la borda. Así le sería más fácil convencer a todos de que Don Luis se había caído accidentalmente a causa de su malestar. Así que le tomó del brazo y con el pretexto de acompañarle a su camarote, le paseó por la cubierta. El aire fresco le hizo sentirse mejor y estaba dispuesto a seguir disfrutando de la conversación, así que le dijo a su compañero. La profundidad del mar me resulta aterradora. ¿Qué cantidad de misterios pueden ocultarse en esta inmensidad inexplorada? Entonces Garcés le espetó estas palabras con un tono amenazador. ¿En verdad quieres saberlo, mi buen amigo? Y lo tomó fuerte de los brazos para sin piedad alguna arrojarlo a las agitadas aguas. el brutal impacto contra la superficie del mar, Don Luis hizo un gran esfuerzo por mantenerse a flote con la cabeza mirando hacia arriba. Así pudo contemplar durante unos segundos la expresión maliciosa de su agresor, que sonriendo le dijo que ocuparía su lugar para casarse con su prometida, así que disfrutaría de su gran fortuna. Los intentos de Villegas por no hundirse fueron infructuosos, así como sus gritos de auxilio. Sin embargo, en sus últimos momentos de vida, pudo maldecir a Valfuena y juró vengarse algún día. Pocos días después, Garcés llegó a la capital de Nueva España lo primero que hizo fue presentarse ante Dolores de Juárez como su prometido. Ella lo recibió con gran alegría. Además de ser extremadamente rica, la doncella era más hermosa de lo que él había imaginado. Por lo que Garcés se consideró el hombre más afortunado del mundo. Mientras tanto, en el puerto de Veracruz se desataron las primeras tormentas imprevisibles. Varios barcos naufragaron y otros regresaron sin tripulantes, los pocos marineros que consiguieron regresar con vida mostraban claros signos de locura y hablaban del espectro de un ahogamiento. Las autoridades no prestaron atención a estas habladurías y comenzaron un registro exhaustivo de los barcos que habían llegado a Puerto Seguro. No mostraban ningún daño que pudiera atribuirse a la incursión pirata, ya que los cargamentos llegaron intactos. Así que había razones para escuchar a los supervivientes, se habían enfrentado a un suceso sobrenatural. Por su parte, Garcés de Balbuena comenzó a disfrutar de su estancia en la capital, pero su alegría no duraría mucho. Una noche, cuando se disponía a acostarse, una imagen abominable se dibujó en el espejo de su habitación. Aterrado reconoció los rasgos de Luis Villegas. No, aléjate de mí. Tú estás muerto. Yo te vi ahogarte. Me libré de ti para... Te equivocas. Respondió aquel espectro con una voz que podía helar las venas del más fuerte. No habrás de librarte de, de mí, puesto que he venido, venido por tu alma. Luego ordenó a su asesino que viajara al puerto de Veracruz para pagar por su crimen. De lo contrario, lo visitaría a cada momento hasta que obedeciera su orden. Y en medio de un destello rojizo, aquella visión fantasmal desapareció dejando en la habitación un nauseabundo olor a azufre. Solo fue mi imaginación, dijo Garcés cubriendo sus ojos y cayendo sobre un mullido sillón. Por supuesto, no emprendería el viaje que se le había indicado. Un par de semanas después, se celebró la boda. Los invitados no pudieron evitar notar que Garcés parecía extremadamente preocupado. El infeliz no podía ocultar su terror, pues estaba seguro de que el espíritu de su víctima aparecería en la iglesia para impedir la boda. Visiblemente fatigado y demacrado, se le vio llegar a la iglesia. El miedo le había provocado un cruel insomnio. En contra de sus predicciones, la ceremonia religiosa se celebró sin problemas. Besando a la novia, Garcés suspiró aliviado y se dirigió con ella al salón de banquetes. Al cabo de un par de horas, los efectos del vino le hicieron olvidar por completo sus preocupaciones. Ya entrada la noche, los novios decidieron retirarse a su dormitorio. Una vez allí, cuando Garcés se disponía a besar a Dolores, esta soltó un grito aterrador y muy alterada le indicó que detrás de él estaba la figura de un hombre descarnado. Cuando se giró para confirmar lo que su mujer había dicho, ella retrocedía lentamente tratando de perder de vista a la criatura. Permanecía muda e inmóvil, pues el horror se había apoderado de ella. Te repito que debes regresar al puerto de Veracruz. Tienes que pagar tu crimen. Si permaneces aquí, nunca vivirás en paz. Me tendrás a cada instante junto a ti, como tu sombra. La mujer, a pesar de su pánico, intentó hablar, pues quería saber por qué el ente maligno estaba allí, pero apenas pudo articular algunas palabras. ¿Qué mal has cometido? ¿Qué nombre llevó en vida quien hoy te visita? De repente las cuencas de los ojos medio vacíos del fantasma se volvieron hacia Dolores, que estuvo a punto de desmayarse al ver el tremendo odio que denotaban sus facciones. Pero el espectro de Don Luis cambió su semblante y le dijo tristemente, Tú estabas destinada a ser mi esposa. Yo soy el verdadero Luis Villegas Y giró rápidamente para señalar con su índice de fuego a Garcés Ese hombre se ganó mi confianza y después vilmente me arrojó al mar para suplantar mi identidad y casarse contigo Miró el espectro y a Garcés con los ojos desenfocados Abrió la boca en un intento de volver a hablar, pero se sentía débil Incluso le temblaban las piernas Pero la noticia de que había sido engañada por el intruso que era su marido, la mantenía en pie Deseó con toda su alma que el apuesto Garcés desmintiera el espectro, pero se quedó paralizado tras la tremenda acusación que le hizo un muerto. En ese momento, el fantasma tomó tiernamente la mano de la joven para que le acompañara, pero al sacarla de la habitación, la dama se desmayó. Balbuena tardó unos segundos en poder moverse, y cuando lo hizo, intentó, sin éxito, reanimar a Dolores, pero con indecible terror comprobó que había muerto. Este hecho le sumió en un estado de delirio que preocupó a sus cuidadores. Su estado de salud era tan grave que el virrey, en un intento de salvar su vida, envió un comunicado a España para solicitar a la familia Villegas que viniera por el supuesto Luis. La petición fue escuchada y Balbuena pronto fue trasladado al puerto de Veracruz, donde abordaría un barco con destino a España. El enfermo hizo el viaje en estado de delirio, por lo que no pudo ponerse a ir al lugar donde le esperaba el espectro de Don Luis. En cuanto despertó, vio el mar a través de la ventana de su habitación alquilada, y preguntó apresuradamente. ¿Dónde estamos? Cuando escuchó la respuesta de labios del hombre contratado por los familiares de Don Luis para cuidarlo, se le irizaron los pelos del susto. No, no puede ser, él me está esperando. Y gritó desesperado, ¡Llévenme lejos de aquí! ¡Auxilio! Como pudo, corrió, pero su deplorable estado de salud le impidió huir. Enfurecido, su cuidador decidió golpearle, por lo que Garcés volvió a perder el conocimiento. Esa misma tarde zarpó el barco que lo llevaría a España. La tripulación, tras escuchar el relato del cuidador del enfermo, lo declaró demente y el capitán ordenó encerrarlo en un camarote, para evitar que atacara a alguien o se hiciera daño. ¡Déjenme salir! Gritó el pobre en cuanto se dio cuenta de su situación ¡Va a venir por mí esta noche! ¡Que Dios se apiade de mi alma! Al anochecer, cuando ya no podía ver las luces del puerto desde su camarote Garcés notó que el mar empezaba a agitarse Segundos después, se enteró por los gritos del capitán de que ningún aparato del barco funcionaba. la vista al cielo buscando esperanza! Para entonces, la intensidad de la tormenta había aumentado mucho, hasta formar un gran remolino. Una figura espectral surgió del remolino, y al verla, los marineros corrieron por todas partes, gritando que era el espectro del mar. Garcés vio aterrorizado cómo se cumplía su destino. El espectro de Luis Villegas se acercó flotando a su ventana y le dijo Garcés de Valbuena, he venido por ti. En cuestión de segundos, el fantasma apareció a su lado. Ahora sonreía, pues por fin vengaría su muerte. Con una fuerza indescriptible, agarró a Balbuena por los brazos y lo azotó varias veces contra la pared del barco. Finalmente se vio, y por el agujero, Garcés salió volando hacia el mar. Los marineros observaron a tontos como el espíritu acaba con la vida del loco. Cuando dejó de respirar, la calma volvió al océano y los mandos y brújulas del barco volvieron a funcionar. Cuenta la leyenda que el espíritu de Garcés Valbuena permanece en el mar cumpliendo su condena. Se dice que está esperando que alguien tan perverso como él ocupe su lugar y lo libere de la maldición de Luis Villegas, quien, según la tradición, pudo casarse con su amada en la dimensión de los muertos. Las paredes escuchan, las puertas ven, los árboles tienen voces, y las bestias mienten. Cuidado con la lluvia, cuidado con la nieve, cuidado con el hombre que crees que conoces. Por escucharnos esta noche. Recuerda que tenemos una cita el próximo jueves. Compártenos tus historias a nuestro correo radioahipocrates.edu.mx. Esto fue Historias de Ultratumba. Buenas noches.